0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E nesta semana vamos estudar sobre os filhos da promessa. Vamos entender como as bênçãos prometidas a Abraão e a sua descendência alcançaram a nossa vida e tornaram realidade aquilo que Deus prometeu há muitos anos ao patriarca Abraão. As bênçãos de Deus elas não se restringiram a um homem e a sua descendência e a uma etnia, elas foram multiplicadas para todos nós. Isso é o evangelho da graça chegando a todas as pessoas, a todas as nações. Eu tenho a companhia de vocês e apresento vocês agora, como temos feito em todos os programas. Tem aqui meu amigo, pastor André Vasconcelos. Seja bem-vindo de novo, pastor. bom ter você aqui com a gente. Eu agradeço o convite e é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso querido pastor Reinaldo Siqueira Também está com a gente, nos ajudando muito aqui Seja bem-vindo mais uma vez, pastor
0: Obrigado, pastor Vinícius Prazer, estamos aqui juntos um, Até o fim
1: Que bacana E o nosso querido também, pastor Bogue Está conosco, nos ajudando muito Nos trazendo bastante insights espirituais Que bom ter você também, pastor Bogue Uma alegria muito grande, viu? Estar crescendo juntos Eu quero que a gente cresce juntos Eu
2: tenho certeza que os nossos telespectadores Professores, a escola sabatina, toda a a equipe
1: que se envolve com esse estudo está sendo abençoado, como nós aqui também. É verdade. Pastor Reinaldo, é o momento da gente buscar a iluminação do Espírito Santo. Por favor, faça uma oração pedindo a bênção de Deus.
0: Podemos. Mondoso Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, ao abrirmos mais uma vez a Tua Palavra, ao meditarmos, Senhor, nas Tuas promessas, nas profecias anunciadas através de Abraão, na vida dele e de sua família, que foram vividas por ele, Senhor, é, possamos também compreender cada vez mais o Teu plano uh, para nós, a humanidade, o Teu plano de amor para cada ser humano e a Tua vontade, Senhor, para a nossa vida e dos nossos queridos também. Amém. Venha com o Teu Espírito nos abençoar neste momento e guiar este estudo. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém.
2: Amém. Amém.
1: Abraão é o pai da fé. E esta fé extraordinária que ele manifestou em muitas situações da vida dele histórias marcantes no livro de Gênesis, essa fé gerou filhos. Filhos de forma milagrosa, em primeiro lugar, Isaac, a gente estudou um pouco isso, né? e toda a descendência étnica de Abraão, fruto da fé, essa descendência. Mas essa fé de Abraão também germinou uma geração de filhos. Filhos que creem como Abraão, filhos da fé de Abraão. E é emocionante dizer isso, porque... Todos que estamos aqui, eu até me arrepio de falar isso, somos filhos da promessa que Deus renovou a Abraão. Isso é uma coisa maravilhosa, não? nós temos o direito, fomos enxertados nessa bênção, porque cremos nas promessas que Deus fez àquele patriarca. Então, nessa semana, neste estudo, no programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho como, como nós, que somos das famílias de toda a terra, fomos alcançados com essa promessa, mas tudo isso começa, ou seja, só pode nos alcançar, se Abraão lá, nos problemas que ele enfrentou, nas circunstâncias da vida dele, ele tivesse exercido fé, e é uma situação é, importante aqui na experiência dele, que está em Gênesis 15, versículo 1, que é o texto que vamos ler aqui, leio aqui na minha lição, citando a Bíblia, é, na, no meu guia de estudos, aqui a gente chama de lição, mas também de guia de estudos, que é o texto de Gênesis 15, verso 1, que diz, Deus dizendo para ele, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, ele darei uma grande recompensa. Olha que coisa, que coisa paternal, né? Deus dizer para um filho, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. Pastor André, eu acho essa imagem lindíssima, lindíssima. Eu
3: tenho uma experiência pessoal que eu gostaria de compartilhar com vocês, acho que seria talvez apropriado nesse momento. Eu tive a oportunidade de ser missionário é, no Uruguai e na Argentina. Inclusive o pastor Reinaldo teve uma participação aí né, nesse processo. E eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto de diálogo interreligioso entre adventistas e judeus. E, nesse trabalho, eu acabava é, convidando muitos judeus para frequentarem a nossa comunidade e também visitava algumas sinagogas. E uma da, das partes da liturgia que mais me impressionava era uma oração, que é conhecida como a oração da Amidá, ou também como a oração das 18 bênçãos, é né, uma oração feita em pé. E em determinado momento da oração, eles dizem assim, «Rei, és ajudador, salvador e escudo. Bendito seja o Senhor!» Escudo de Abraão. Então, olha que coisa bonita assim: até hoje, até hoje, né, os judeus e também nas nossas comunidades né, judaico-adventistas, as, as pessoas ainda entoam, cantam, oram, pedindo que Deus seja o seu escudo. E aqui no contexto de Gênesis capítulo 15, Abraão estava com medo, estava com medo. Por isso que Deus disse: não tenha medo. Ele havia acabado de sair de uma guerra. E talvez ele tivesse ali um medo de retaliação daqueles, daqueles reis ou daqueles povos que haviam sido conquistados, né? é, no contexto do capítulo 14 de Gênesis. Mas Deus disse, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Nós temos então essa proteção divina. Como o pastor Vinícius destacou, nós também somos herdeiros de Abraão então essa promessa feita a Abraão se estende à sua descendência étnica mas também a todos aqueles que foram enxertados, então nós também podemos nos apropriar dessa promessa e quando nós estivermos enfrentando batalhas na nossa vida a gente pode reclamar né, esse escudo, falar Senhor, né, seja a minha proteção, seja o meu escudo também para enfrentar aí as batalhas da vida e quando o, o maligno como diz lá em Efésios capítulo 6 né, vier com seus dardos então a gente pode empunhar esse escudo que é feito por meio da fé, né? aliás, nós empunhamos esse escudo por meio da fé, então Deus nos protege do maligno.
1: Então veja só, que, que promessa bonita. Excelente, pastor André, que coisa, que coisa linda essa experiência, essa canção né? uhum. que você mencionou aqui e mostra como essa fé ela atravessa gerações né? e alcança muitas pessoas e nos alcança. Agora observe o aspecto pessoal dessa declaração de Deus para Abraão. Né? Eu sou o seu escudo. Deus não estava dizendo para ele, olha eu sou um escudo que protege todo mundo, eu sou um escudão né? que todo mundo que quiser pode se achegar. Não Abraão, eu sou o seu escudo. Parece que aqui Deus está enxergando a dificuldade humana da pessoa, do indivíduo e personalizando uma palavra de carinho, de amor, de incentivo e de proteção num momento complexo, né, pastor se Esse era um momento que não estava tão fácil para Abraão ali.
0: Nós vemos ali, como o pastor André mostrou, esse contexto de Gênesis 14, onde ele combate os reis da Mesopotâmia, não é? e resgata o seu sobrinho Ló, resgata os habitantes de Sodoma e Gomorra, né, interessante, daí você vai até Jerusalém e até Salém faz uma adoração a Deus, mas também vemos que ele estava com a questão preocupado com o futuro. Porque ele diz assim, senhor, o que, que o senhor vai me dar? Ele recompensa é grande. Na sequência do texto diz, o que, que o senhor vai me dar se eu continuo sem filhos? O meu herdeiro vai ser Eliezer. O meu servo Damasceno. Eu já estou agora escrevendo o meu testamento aqui. Já, vou, já que eu não tenho filho, vou passar a minha herança para ele. Quer dizer, ele tinha um passado que, que acho que trazia essa preocupação. Mas ele projetava para o futuro. Em face do presente dele. E diz, meu futuro é sem futuro. Verdade. É isso que ele está dizendo. Eu vou para o caminho. Quando ele fala assim, no, no, no texto hebraico, diz assim, eu vou para o caminho de todos os vivos. Quer dizer, eu vou morrer. Vou morrer sem filhos. E o Senhor não cumpriu a promessa até agora. Então, meu filho, acabou. Acabou toda a minha história. Aí diz Deus, não. Aí aparece a história. Sai para fora. Conta as estrelas. Se é que você pode contar, porque assim vai ser a sua descendência, incontável. E aí vem o famoso verso. Ele creu, e isso lhe foi imputado por? justiça. Que é um verso que vai ser o motivo que Paulo vai usar, a Bíblia vai usar através de todo, dizendo: o justo é justificado, o fiel a Deus é justificado pela fé que ele tem nas promessas do Senhor, na certeza. Não é? E aí parece que Abraão realmente diz: bom.
1: Bom minha gente, agora chegou um momento da vida de Abraão. Talvez talvez não, certamente o um momento mais dramático da narrativa bíblica sobre o patriarca, que é o capítulo 22 de Gênesis, que é o momento em que Deus faz um pedido estranho para Abraão. Deus prova Abraão, prova o pai da fé. Certamente foi a partir desse episódio que a chancela pai da fé foi dada a ele, porque foi um momento extraordinário de um homem é, entregar o seu, o seu filho. Pastor Siqueira, vamos falar um pouquinho sobre isso, eu sei que o senhor gosta de falar sobre esse, esse episódio. Esse
0: é, um, é um capítulo assim, impactante, né? na verdade, da, da história de Abraão, este é o capítulo mais forte, é, é, tudo é extraordinário em Abraão, né? mas acho que o mais extraordinário é esse capítulo. né? Algo interessante, talvez, a gente lembrando a nossa leitura da Bíblia, essa é a última vez que Deus vai aparecer para Abraão. Depois disso, não aparece mais. Hein? E o curioso, quando você lê o texto, no português ele não aparece tão claro. Mas se aparece, se a gente prestar bastante atenção aqui, você vai ver. Mas assim, no original, ainda muito mais forte porque quando Deus chama Abraão por essa última vez, ele chama com termos e expressões semelhantes ao que ele chamou pela primeira vez Opa. você voltar assim né? é quase a mesma sequência de palavras, se você for lá em, em Gênesis 22, verso 1 né? convidamos também aqueles que nos acompanham não, não, com ali, certeza, se querem abrir a sua Bíblia e nos acompanhar diz assim, depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova né? e, e disse, Abraão e esse respondeu Eis-me aqui, e ele acrescentou, Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Então, nota, aquela preocupação que tinha lá no capítulo 15, eu não tenho filho, agora estou tornou realidade. O Isaac nasceu, o Isaac aqui já tem entre 18 e 20 anos de idade, praticamente por volta dos 20 anos. Isaac vingou. Vingou. Ele não só nasceu, ele vingou. isso é um problema antigo na antiguidade, com doença, se a criança sobrevive ou não, passa a infância, não é? Não, Isaac é um jovem, saudável, forte, é a alegria de Abraão, que ele, ele diz ali, né? E daí vai. E vai-te, e essa expressão vai-te, é, no, no original ela é expressa da seguinte maneira, ler lerá. E essa expressão ocorre duas vezes na Bíblia. Ela ocorre em Gênesis 12, no chamado o primeiro, chamado de Abraão, e aqui, e nunca mais. São, é o início e o final desse relação de Deus com Abraão. Vai-te para uma terra que eu te mostrarei, para a terra de Moriá, para o um monte que eu te mostrarei. Então você tem noção de família. Lá é, deixa a tua casa, a tua parentela. Hein? Que era a família passada, origem. Agora ele diz, toma teu filho. Isaac, é quem tu amas. É o único, único filho. É a família futuro. Então, passado, ele deixou o passado. Agora ele tem a família futuro. Ele diz, toma Isaac. Ler, lerá, vai-te. Para a terra de Moriá, para um monte que eu te mostrarei. E é o mesmo verbo, lá para uma terra que te mostrarei. No 12, aqui é para um monte que eu te mostrarei. Hein? Então, é a mesma expressão. Só que tem algo aqui dramático, que eu acho que... Vale a pena a gente meditar aqui, que Deus acrescenta e diz: e oferece-o ali como holocausto. Ah, aí que é o negócio. <risos> oferece -o ali como holocausto. Isso aqui é algo. Não é? Você imagina, a gente já sabe que é difícil, mas se nós seguimos detalhes da história, o holocausto é um sacrifício que, uma vez que ele é colocado sobre o altar. A, a vítima é, é, é cortada a sua garganta, né? é, ele tira todo o sangue, depois você bota fogo nela, você queima as cinzas. Isso é o holocausto. E você vai ver esses elementos na história, que eu acho que vale a pena a gente meditar aqui. Porque Abraão tem o cutelo para poder imolar o filho que é. Tem lenha e tem fogo. Então, essa experiência, você que não havia nada mais, não. Você vai não somente matar, mas você vai queimar também, reduzir a cinzas para o filho. Falando de
1: teu filho. maneira mais direta, é como se Deus dissesse, eu quero sentir o cheiro da carne queimada do seu filho, Abraão. Vai ser reduzida a cinza. Exato. Já? Porque a fumaça vai acender ao céu para se tornar um sacrifício agradável. É uma coisa muito, muito pesada, né, Pastor André?
3: Com certeza, né? E o Holocausto, ele tem várias minúcias, né? Quem quiser dar uma olhada lá em, em Levítico, tem uma parte que era tirada, né? Das entranhas, uma parte que era lavada, né? Então, além de ser cortada em pedaços, tinha uma disposição a ser colocada ali sobre, sobre a
1: lenha para depois queimar, então é, é uma coisa, assim, bem dramática. Meus amigos, voltamos aqui para o nosso estudo, e a gente tem recebido muitas bênçãos de Deus aqui, porque a palavra de Deus tem esse poder mesmo, de nos abençoar, de iluminar a nossa vida, de encher a gente de esperança, e por meio da experiência dos outros, de grandes homens de Deus, Deus também vai falando ao nosso coração, e a gente vai se apropriando dessas bênçãos que Deus tem falado a nós aqui, eu acredito que quem também está nos acompanhando tem esse privilégio, então olha, a gente sempre estimula você aqui nos lições da Bíblia a estudar a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus quem ouve a voz de Deus aqui quem lê a palavra de Deus ouve a voz dele e é abençoado e sabe o que acontece? Fé no coração, então a gente está falando isso aqui de vez em quando se está na Bíblia é bom para você você pode confiar porque o que está aqui é o plano de Deus, é o amor de Deus. Então, não deixe de estudar sua Bíblia diariamente. Não é isso, pastor Borger? É importante. E o guia de estudos nos ajuda, né? Você me tocou num ponto interessante aí.
2: No guia de estudos, quando você abrir aqui na primeira parte, aqui tem um compromisso. E esse compromisso que você está falando aqui agora. Um compromisso de ir até a palavra todos os dias. A gente chama assim o compromisso, Eu vou eu vou estudar lição, eu vou ter esse guia nas minhas mãos, eu vou participar desse grupo de estudos e também eu vou compartilhar com alguém, então eu queria aqui renovar, nós estamos aí já andando um bom tempo nesse, nessa temporada, mas você abrindo a primeira página aqui você tem esse compromisso diário, eu acho que é um momento bem importante para renovar fortalecer esse compromisso com Deus, com a palavra
1: com esse guia de estudos que nos leva ao estudo profundo da Bíblia muito legal. Gente, Deus prometeu a Abraão coisas grandes. E as, lembra, aqui o tema geral dessa semana é filhos da promessa. Então as promessas de Abraão também, elas chegam a nós. Mas tem um ponto aqui que de alguma maneira ela tem, ele tem a ver conosco. Por exemplo, nós vamos a Gênesis 12, versículo 2. Uma promessa que Deus fez a Abraão lá no início do seu chamado. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma benção. Deus está chamando um homem, Abraão, um indivíduo, que tem uma esposa, ainda não tem filhos, e está falando que ele vai ser uma grande e poderosa nação. Por que isso, pastor Siqueiro? Por que, que tem que ser uma nação poderosa? Por que, que Deus tem esse, esse pensamento grandioso assim? Não dava para fazer de outra maneira? Por que uma grande e poderosa nação?
0: Nós vemos aqui no, no nosso guia, e vai trazer algumas passagens bíblicas muito interessantes. Duas delas eu gostaria de destacar. É? Uma está lá em Deuteronômio 4, verso uhum. 6 a 8, diz Quando vocês estiverem na terra que eu vou dar, e vocês seguirem as minhas orientações, as nações ao redor perguntar, mas que nação sábia é esta? Que tem um Deus tão próximo deles, toda vez que eles clamam? Que nação tem leis tão justas, tão extraordinárias como esta? É extra... e diz que as nações iriam procurar a Deus e aí aparece depois outro texto que aparece aqui diz que, é, que está em Êxodo 19, 5 que quando Deus fala com Israel antes de dar as dez mandamentos lá no Sinai ele diz, se vocês ouvirem a minha voz hein? seguirem as minhas instruções não é? lembra? leia a instrução uhum. então, seguir as minhas orientações vocês serão minha propriedade particular uma nação santa, um reino de sacerdote. Você, ah, então, você só é só eles de Deus? Aí diz, não, porque toda a terra é minha. Hum. Aí você tem de lembrar, que lembrar, o que é um sacerdote? É, você tem, nós temos que entender Israel, entre as nações, como sacerdote no meio do povo de Deus. O que, que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele representa a Deus junto ao povo, certo? É um diplomata. Não? É um representante de Deus. Ele vem lá para representar a Deus. Oh, essas são as instruções de Deus. Você deve fazer assim. Assim que você conhece a Deus. Mas ao mesmo tempo, ele representa o povo diante de Deus. Exato. Ele faz os dois caminhos. Representa a Deus diante do povo. E representa o povo diante de Deus. Israel foi chamado para Deus para fazer exatamente isso. Tá para representar a Deus diante do mundo. E representar a humanidade diante de Deus. E a pergunta é assim. Mas por que Deus fez isso? Se nós notarmos, essa é uma estratégia poderosa de Deus. Mas é poderosa mesmo. Okay? Você vê, por exemplo, hoje, mesmo hoje, até hoje, nós temos a, a noção de uma nação que tem alguma ligação com Deus. Se eu vou pegar, por exemplo, é, que notícia sai mais no mundo? Notícias acerca, simplesmente, de um, um, um grupo... É assim, particular, uma família ou de uma nação como Israel, por exemplo? Uma nação. Você vê quanto que impacta lá? Agora, já pensou uma nação que é consagrada a Deus? Onde Deus atua direto? Né? Isso é tão poderoso que quando Deus, por exemplo, atua para tirar Israel do Egito, 40 anos depois, quando eles chegam em Jericó, eles vão falar com uma mulher simples, chamada Raab, que morava num lugar pobre e ela diz, nós ouvimos hum como Deus tirou vocês do Egito, como ele abriu o mar, como vocês passaram, como Deus tem guiado vocês, 40 anos, Uau. e ela sabia disso, uma pessoa simples, e não tinha internet, não <risos> tinha noticiário, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha verdade, nada, Verdade. no entanto a notícia correu, porque quando Deus age como uma nação, a repercussão é mundial rápida, Hein? quando ele vai trazendo para nós indivíduos vai ter mais dificuldade para chegar até lá mas como a nação é rápida, essa é a estratégia de Deus esse era o plano de Deus para o seu povo e para a descendência de Abraão
3: detalhe que Hebreus capítulo 11 né, versos ali 8 a 10 diz que os patriarcas peregrinaram e eles não viram o cumprimento dessa, dessa promessa eles peregrinaram pela fé porque de acordo com Gênesis capítulo 46 verso 3, a ideia de que Israel se tornaria uma grande nação deveria se cumprir no Egito tempos depois, e é no Egito então que Deus faz uma aliança com o povo de Israel e aqui em Êxodo capítulo 19 verso 5, verso 6, o pastor Reinaldo Siqueira citou né? Deus convoca o povo, a descendência de Abraão para ser um povo sacerdote, o um povo profeta também. Porque ao mesmo tempo que ele tem um elemento sacerdotal, ele tem um elemento profético também, porque o povo é elevado ali à voz de Deus. né? Ele deveria ser uma testemunha, deveria ser um porta-voz de Deus para todas as nações. Mas me chama muita atenção a expressão propriedade peculiar do verso 5. Eu acho muito interessante, é o termo segular em hebraico. E esse é um termo que é muito interessante, que ele ocorre nos tratados de Suzerano Vassalo para também pra falar das propriedades ali do, do suzerano. Então veja, tem todo um contexto pactual, né? toda a semântica aqui, toda a linguagem é pactual, então Deus pega o seu tesouro, aquilo que ele tem de mais valioso, e então ele faz uma aliança que era feita com Abraão, agora ele, ele renova essa aliança, né? tem uma aliança aqui no contexto sinaítico do capítulo 19 e em diante, aí até o capítulo 24 a gente vê essa, essa aliança, para cumprir o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Então só retomando uma fala que eu já disse em alguns programas anteriores, que eleição na Bíblia é sinônimo de missão. Então o povo de Israel foi eleito
1: para cumprir a missão, de abençoar a todas as nações. Pastor Boa, eu sei que você é apaixonado por esse tema também da missão. Veja, Pastor Siqueiro e Pastor André agora mencionaram por que, que Deus fez uma nação grande. Não era para a nação se orgulhar, não era nada disso. Deus tinha um propósito missionário. Ele queria divulgar de maneira mais ampla a mensagem de salvação para toda a Terra, né?
2: Isso é muito importante. Não é para ter curtidas que Deus queria que o Instagram de Abraão fosse o mais, ah, o mais famoso da terra. Não é para ter fama dessa terra, como alguns tentaram, inclusive na época da Torre de Babel e tudo mais. Não era esse tipo de fama, é essa fama de ver a bênção que Deus queria. Como diz, eles são o nosso guia de estudo para ser uma casa de oração para todos os povos. Agora, o nosso guia aqui, eu queria mencionar um detalhe bem interessante aqui. De esse, essa comparação de que Deus não queria que fosse um engrandecimento em detrimento das outras nações simplesmente uma e a outra não, essa aqui não está fora do meu plano não, olha que interessante aqui um conto rabínico sobre a travessia do mar vermelho diz que o mar começou a afogar os egípcios os anjos do céu começaram a aplaudir dançar e celebrar então a voz triste de Deus interveio dizendo a obra das minhas mãos minha criação afundou no mar, o amor de Deus é tão grande, que ele não tem prazer na destruição mesmo dos ímpios isso aqui é tremendo porque Deus, ele simplesmente quer que as pessoas conheçam ele não tem prazer do que o outro foi destruído, ele quer exatamente como os textos foram mencionados esse de 1 Pedro 2:9 que nosso guia menciona que nós fomos aí uma nação eleita, um sacerdócio real um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a razão de tudo isso aqui? A fim de. Afim de proclamar essa luz entre as nações, essa mensagem. Por isso que a igreja adventista, ela tem um plano missionário de enviar missionários, inclusive para essas terras. Nós enviamos aí, há uns sete anos atrás, 25 famílias que estão lá, no Oriente Médio, todas aquelas regiões para viver e proclamar e abençoar a todas as famílias da terra por isso que nós estamos presentes e pregando esse evangelho em mais de 216 países do mundo cumprindo essa missão para que todas as famílias da terra por isso que há um plano de apoio de oração a todas as famílias a gente percebe esse movimento mundial da igreja pregando o evangelho com o único objetivo abençoar todas as famílias da terra, todas não importa a região que essa família até os mais remotos confins nós estamos lá pregando esse evangelho, isso, é, isso é emocionante.
1: Aí a gente vê o cumprimento da promessa, né? aí a gente vê aquilo que Deus projetou para Abraão, ampliado, não é? alcançando todas as famílias da terra, e que privilégio nós temos de fazer parte desse chamado, desse povo, somos filhos da promessa, somos essa nação sacerdotal, que Deus chamou para proclamar, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, esta é a promessa de Deus para você e ela vai se cumprir em sua vida se você crer nela então o nosso convite para você hoje é ouça a voz de Deus continuamente falando as suas promessas elas são fiéis e verdadeiras elas são poderosas e elas vão se cumprir na sua vida não ouça as vozes do mundo que querem levar você para caminhos diferentes daqueles que a palavra de Deus te orienta. Ouça a voz de Deus. Ela é poderosa e ela vai fazer um milagre em sua vida, como fez na vida do patriarca Abraão e dos seus descendentes tem feito na vida de tantas pessoas que têm crido nela. Não se esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus e aqui há orientações para a sua vida como um todo. Lembre-se, se está na Bíblia, é bom para você.